0: Здравствуйте, друзья! У нас очередной урок из цикла «Еврейское поведение» с сайта Толдот, Толдот и Шурун, Толдот Ру. Сегодняшний наш наш урок называется называется «Судьи и община». Надо будет название написать здесь. «Судьи и община». Книга «Дворим». И недельный раздел тоже «Дворим». «Судьи и община», как вы видите, это две разные темы. Сегодня мы будем говорить на две разные темы. На самом деле, это будет и про судей, мы поговорим про судей, про судей, о судях и про общину, и в то же время мы их как-нибудь объединим. Почему? Потому что у меня есть мысли, которые приводят к тому, что вообще вещи очень непростые, мои мысли меня приводят. Первая тема такая. Судья должен судить судом Торы, не боясь людей, то есть, невзирая на лица. А вторая тема. Боясь нанести ущерб чести и достоинства общины отсюда мы видим сразу две вещи сейчас посмотрел видите там не бояться тут бояться надо и мы их сведем с божьей помощью вместе как эти две темы объединяться давайте я прямо на эту тему сразу скажу очень просто мы с вами давно учим на наших уроках что нельзя причинять ущерб не только ущерб но нельзя причинять никакой боли другим людям Особенно морального ущерба нельзя причинять другим людям. Почему? Потому что если мы все материально, то через суд, со вас можно это потребовать, а через моральный ущерб потребовать восстановление, уплату за него трудно. Хотя и были такие у нас таблицы, и об этом тоже сказано в Талмуде, в наших еврейских законах, что и есть и такие вещи. По крайней мере, можете себе представить, такую такую таблицу, сколько человек согласен определенного вида, сколько он согласен будет получить денег за то, чтобы его вот такой то с ним сделали. По крайней мере, теоретически, для рассуждения теоретических, такое рассмотрение можно ввести. Так иначе нельзя наносить урон чести человека, его достоинству, причем любому, любому человеку. Поэтому, например, нельзя человека ругать при всех. Даже если вы правы, он не прав. Это просто запрет Торы. Понятно, что из этого запрета бывают всякие исключения, но их нужно специально знать, учить, оговаривать. То, что делается вокруг нас, это совершенно недопустимо. Почему? Потому что нельзя говорить. В большинстве случаев запрет действует тотально, и всегда можно решить проблему, которая возникает перед учителем, перед начальником детской комнаты милиции, я не знаю, кто там еще кричит на остальных людей. Проблема она возникает, ее как нужно решить, она решается. Твор ее решает. Так или иначе нельзя ругать людей при всех, нельзя получать их, выговаривать. Мы почти на каждом уроке об этом и говорим любого человека. Но иногда можно. И вот нам перечисляют все условия такого разрешения. Всегда возникает вопрос: а как же те, кто по роду своей деятельности, по роду своего статуса, сил своего статуса, не могут иногда не причинить боль другим людям? Речь идет, как мы говорили, об учителях, воспитателях. Я в, в некоторых случаях о, о родителях, если они выполняют функцию воспитателя. Они просто человек, который живет в одной камере с своими детьми, и поэтому они его достают и мучают, и поэтому надо дать им отпор. Тут, конечно, в камере побеждает сильнейшие сильнейший уголовное право. Но, например, судьи. То же самое. Я не про камеру, как я говорю, то же самое. А про то, что судьи иногда наставляют боль другим людям. Пришли два человека, одного засудили, и он не и он считает, что это сделали плохо. Причем при, 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 при всех людях. И вот именно таким людям, воспитателям, учителям, пожарникам во время работы, и судям, во время исполнения их, исполнения ими своих профессиональных функций, именно им Тор и вменяют в обязанность Не бойся человека. Не будь от него зависим. Смотри, ты должен поступить в согласии с Торой. А это иногда приводит к тому, что что причиняется им боль. Вот об этом будем говорить. Насколько может судья бояться других людей? Мы будем говорить о судьях. А вы можете спросить, ну мы это с вами не судьи. А на это я отвечу, отвечу очень просто. Ой-ой-ой, неужели мы с вами не судьи? И поговорим на эту тему тоже. С Божьей помощью. Так или иначе, отсюда первое наше правило, на нашем уроке оно будет первое. первое. Если судишь, то не бойся других людей. Но и не обижай. Когда ты их судишь, то и не обижай. Если ты их можешь не обидеть, добавим мы. Второе правило возникло из другого вопроса. Если нельзя обижать одного человека, а если можно, то только тогда, когда требуется выполнение нескольких крайне необходимых правил, их восемь мы все время насчитывали, если одно из них не выполняется, то нельзя нельзя обижать другого человека. То вот, когда можно сказать, сказать правду в лицо всей общине. Не ну, одному человеку мы знаем эти правила, а всей общине. Правило звучит так – всегда беспокойся о чести и достоинстве общины, не меньше, чем об, отдельном, э, об одном человеке. Э, но ну, это не значит, что так скажем, ой, общине-то я не скажу, а вот ему, ему я скажу, потому что он уже не община. Нет-нет, мы с вами говорили, что нельзя обижать другого человека. Правило Елеля может быть так будет звучать, таким образом. Сейчас прям сочинил, но не сочинил, а придумал пример. Как себя нужно вести по отношению к общине? Никогда общине не делай то, что ты не хочешь, чтобы делала община тебе. Нормально? Исключение, я не знаю. Итак, всегда беспокойся о чести и достоинстве общины, не меньше, чем о чести, повторяем, отдельных людей. Тем более, когда ты судья, равин или другой большой человек среди евреев. Такие тоже люди встречаются. Вот так у нас сомкнулись две наши темы, а именно судья и община. Может ли первая обидеть других? И когда э, э, ему, этому суде, нельзя бояться, и может ли человек, в том числе судья Леравин, сказать правду всей общине, причиняя ей боль? Например, например, это называется Магид, да, тот человек, который, например, перед йом в субботу собирается в синагогах, и им, им читает ухохот, нотации, нравоучения, чтобы люди сделали тшу, чтобы приблизились к Всевышнему, чтобы начали более тщательно исполнять заповеди, чтобы не обижали друг друга. Это самое главное, всегда будут об этом говорить. Это называется шаббас шува приемки период Кипуру. И там-то им говорят людям то, что вообще-то не каждому скажешь. Не обижайте людей. Это суд следует, что вы обижаете людей. И поскольку мы с вами все судьи. Почему мы с вами судьи? Потому что очень часто мы имеем суждения о других людях, выносим решения, даем равинские советы друг другу. То мы должны знать это правило. Вообще-то надо бы отучиться от того, чтобы быть <связычный> раввинному и судьей в, в быту и обиходе. И иногда есть вещи, которые полезны, и нужно знать, как это делать. Мы говорили, посмотрите наш урок, давать советы. И поскольку мы живем в общине, мы с вами судьи, то э, насколько все это относится к нам с вами? Вот а на это будем говорить. Первая тема про судей. Написано в книге Дворим. Лотакиру по ним Б. Мешпад. Бе Мешпад это называется не различайте лица в суде. Лотакиру, леокиру это быть знаком. Не различайте их. Судите нелицеприятно. Русское слово удачно совпадает, и боюсь, что это просто калькасаврит. Как малого, так и большого слушай на суде. Выслушивай их и суди справедливо. Вот дальше написано. Прям в этом стихе, в 17 стихе 1. Первый раздел книги «Дворим». последняя книги «Хумыш». Пяти книжек. А дальше написано Лотагуру агу, лот мипны инш Не бойтесь, человека. Сейчас вроде бы мы сказали «Лотакиру пани бомешпад». Не, не будьте зависимы от человека. Зависимы. Никак. Это мои родственники, это мои друзья. Этот мне симпатичен, этот бедняк. Сейчас мы э, освободим его от выплаты э, за воровство, который он сделал. Украл шатумагату. Это нельзя делать, почему? Потому что нужно судить судом Торы. Не могу не, не обмолвиться, потому что назвал эту тему. Но судья и присуждает этой бедной женщине о том, что она должна вернуть эту вещь и должна заплатить большие деньги. Но если он хочет помочь, то не за счет этой богатой. Пускай достанет свои деньги, а то ведет ее в сторону и скажет, что «Вот я, я тебе отдаю за закут. Мне кажется, твоя ситуация. Твоя ситуация такова, что я тебе должна обязана помочь, но не за счет этой богатой. Нельзя сказать, послушай, богатая, она же бедная. Девушка, отдай. Она тебе украла что-то. Мы сейчас увидали, что она украла, доказано, она признает. Все видали свидетели. Подари эту вещь, вот к такой вещи. Вот интересно, может такая пошаран называется, так, компромисс, можно ли так? Подвинуть людей к компромиссу можно. Нет, все-таки не за счет... Нельзя делать добро за счет других людей. Хотя не ты сейчас делаешь добро, ты хочешь, чтобы сделала она добро. Когда я прихожу к человеку и говорю, «Сдай, дай знаку, пожалуйста, на нашу... И шиву, это хорошее дело. я сдаю знаку, и другой человек сдаёт знаку. Ты в нашей общении самый богатый. И подвинуть человека к такому делу, это оказать ему большую пользу. Если подвигаем человека к добру, то это можно. Итак, мы с вами говорим про судьи, и все это из книги «Дворим». И там так написано, Ло, Тагуру, Мипна Иш, не бойся никого. И там дальше сказано, ибо суд Мишпат, он, да, этот суд, он Шели Локим, он Божий. Каждый суд Торы, он как будто бы суд Всевышнего. Поэтому не бойся». Интересная вещь отсюда возникает, между прочим. Почему не надо бояться? А я боюсь. Это люди, это вот хулиганы, они сейчас придут и скажут, мафия, придут и скажут, пьегорский ты что? Ты вообще знаешь, что с кем-то связался? Ой-ой-ой. Если ты сейчас засудишь нашего босса, тебе будет плохо. Что-нибудь приделать? А то и делай, что все очень сказал, что меня будут защищать. Или я не судья, или я не боюсь. В нашей жизни то же самое происходит. Запрещается нам вешать ярлыки на других людей. Это хорошее, это плохое. Тем более, говорить об этом слух, не дай Бог. То есть, мы не судим людей, не вносим приговоры, но если уж надо проявить э, свое твердое мнение, сейчас я скажу, в каких случаях бывает такое, то надо не, призна, не бояться признать правду. Правда, не обижая других. Признать правду. Например, вот я вижу, например, недостойное поведение другого человека. Так я его оцениваю. Вполне возможно, что я ошибаюсь, все может быть. Но это юноша и мой сын, не дай бог, может попасть под его влияние, я могу настоять на том, чтобы это влияние уменьшить. Например, их как-нибудь изолировать друг от друга, как-то развести. И здесь уже ничего не получится. Я не могу делать мягкий вид, то есть мягко к этому подходить. Не могу делать вид, что ничего не происходит. Или, например, кто-то обижает у нас в отделе. Я работаю, я старший научник сотрудник. Он на самом деле работал. <смех> Была у меня в России такая должность. Старший, старший научный сотрудник. И там у меня были и подчиненные. И это было 40 тысяч лет назад. И 2 миллиона. И всякие люди бывают по-разному. Я знаю, что бывает такое, что м-м, кто-то кого-то обижает. Причем прилюдно при всех смеется. А бывает, что целый коллектив смеется над кем-то. И вполне возможно, что у них есть причина на это. какой-то это нужно остановить. А это остановить нужно твердой рукой. Несмотря на то, что может кто нибудь обидеться. Ребы, что же вы нас обижаете? Вы сейчас только нас закричали о том, что мы. Вот мы над ним издеваемся, он нас кричит. Я сказал, нельзя, нельзя обижать этого человека. Я могу потребовать от них. Почему это называется Родев? Я защищаю человека, который стал их жертвой. Я уж мальчика оторвать от неприятного влияния других детей, вне всякого сомнения. Ой, а вчера я вообще сделал недопустимую вещь. У меня живут э, семья. Никому не рассказывайте, э, семья моей, от, 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 моей дочери. Она муж и ее ребенок. Первый месяц живут у родителей э, жены, чтобы она помогала с этой э, э, в семье. И, э, по-моему, чашку разбил. Он такой хороший человек надо взять. Он чашку разбил. И вдруг моя дочь, которая вообще тихий, такой спокойный человек. Я сейчас рассказываю не про дочь, наверное, зря я так рассказываю. Я рассказываю про каких-то других людей. Он на него, на него так зашипел. Ну ты что, ребенку разбуешь? Как все ведешь? Я так удивился, что я тоже не удивился, сказал, раз так можно с мужем разговаривать, Видал, чтобы я так разговаривал с женой, и это не понравилось. Я, конечно, попросил прощения, но почему? Потому что это вообще то не мое дело. Ну так мне жалко такого человека, что вообще-то он случайно сделал, можно и не шипеть. Ведь он же не специально тарелку там шумит, что-то, что мальчик у вас проснулся, ваш мальчик проснулся, он и должен уметь иногда просто подсасывать шума. Ему хорошо, ему меньше месяца. Он реагирует с этим миром. Иногда можно сделать так, что кто-то сделал так, что мальчик заплакал. Ничего страшного, он проветрит легкие. Но не надо шипеть на людей. Все-таки надо сохранять свою любовь дальше. Ой, мы очень любим друг друга. Могли бы мне сказать, я знаю в этом, слава Богу, но любовь будет сильнее и приятнее, если что, если все время она будет на самом высоком уровне. Это как блюдо. Хорошее блюдо, вкусное блюдо. Но одну вещь в не добавили, какой-то тавлин, как называется, приправа. Одну маленькую, но не достали, не достали. А как хорошо было бы, если бы еще и эта приправа это. вот это уже, как сейчас говорят, кайф. Вот это был бы самый э, улет. А, мои мальчики на уроке мне так говорят, У, улет, песня. Мы хотим сделать, чтобы это была песня из жизни. Так или иначе, если я вижу, что все что-то как-то неудачно идет, ну, например, вор, грабитель, это понятно. Но человек, который недостойно себя ведет, других совращает, давайте подделаем наш отчет годовой, получим 13 зарплату, а наш проект не будет работать, ну и не надо. То вообще-то, конечно... Надо как-то что-то сделать здесь, не обижая людей. По крайней мере, нужно вести близких отсюда, нужно вести. Хотя иногда бывает такая проблема, возникает. А ну и как рассказать, что сделать, РБ? Я все отвечаю на этот вопрос. Это конкретный случай, расскажите подетально, давайте запишем на видео, сейчас разберем каждый жест, каждое движение, и можно учиться. Нет такого, что нельзя было бы ответить с точки зрения на, на то, что с вами происходит. Но, повторяю, иногда надо проявить твердость еврейского судьи. Вот мы с вами сейчас это вопрос и учим. Мудрецы сказали в Сенгидрин, это трактат такой есть, Сенгидрин, в шестой главе, вторая страница, что если двое приходят в суд, Сенгидрин это судейская коллегия, высшая, да, и там правила о судях. Двое пришли в суд, и один человек мягкий, а второй Кашен называется, тяжелый. То есть, тяжелый не в том смысле, тяжелый навес, а человек, который делает проблемы всем остальным. Ну, я не знаю, там, пахан местной мафиозной организации. Группы. Бандит, бандит группы, как называется? Ну, неважно. Ну, и плохой характер, скандалист. Он может угрожать. Пока ты, будучи, говорит нам трактат, мудрецы говорит, пока ты, будучи судьей, не услышал их заявление, или услышал, но еще не знаешь, в какую сторону будет, пойдет решение, только будем разбираться, углубляться в этот вопрос, мы примем это решение, пока не видно, то ты можешь отказаться от судейства, имеешь право, потому что один легкий человек, а другой тяжелый, может сделать нам проблемы, начнет преследовать. То есть отсюда следует, что ты можешь отказаться от преследования, называется, что закон разрешает судье беспокоиться о своей безопасности, не стой на своем. Сейчас мы так сказали, не бойся людей, не бойся никогда, можно бояться. Видите, сейчас можно бояться, но какая-то граница этой боязни есть. Так написано в, нашем, в, наших, в наших трудах, в наших святых книгах. Но если ты уже выслушал их дело и видишь, куда, куда оно склоняется и идет, ты уже не можешь отклониться от судейства. Почему? Потому что написано, для судьи, судья. Не бойся людей. Сказано в Талмуде, в другом месте, мой катан, 17 лист, что если, что если равин судья, Даян, да? похож на ангела Всевышнего, Малах Ашем называется Малах, то к нему будут приходить люди для того, чтобы выяснять свои вопросы, и судить их по суду Торы. А если он не похож на ангела Божьего, так я уже скажу, Малах то к нему люди не будут ходить, они пойдут к другому какому-нибудь суде, и сами будут решать его, он будет бесправить здесь. Поэтому судья отсюда следует, из моего Катана, нет другого выхода, он обязан быть похожим на Малаха. А это что еще такое? Спросил Раби Яков Найман в книге «Даркаймусар». Там прям написано. А чей он должен быть похож на Малаха? Что такое? Он должен ни есть, не пить. Чем отличается Малаха от человека? И отвечает, да нет. Об этом сказано у пророка Ескеля. Так там сказано. Ангелы никогда не свернут со своего, со своего пути, со своей дороги. Так написано. Со своего пути они не свернут. Их ноги всегда прямы. Это называется свое своего пути они не, не, они не свернут. Это называется, и объяснение, если Малах идет выполнять задание, а Малах это всегда реализация в этом мире того, что хочет Всевышний, так у него функция у ангела. Сейчас я не будем говорить, и заниматься ангельскими вопросами, просто знаем, что есть такая реальность, вот такой, есть некто, кто называется ангелом, он выполняет решение Всевышнего, то он не отвлекается ни на что другое, ни в сторону не свернет, ни о постороннем, ни о чем не подумает никогда. У него есть только одна цель – выполнить приказ. Вот таким должен быть судья. Вот о чем здесь сказано. Тогда все увидят, что он судит Тору по Торе, он судит дела по Торе, и к нему будут приходить, и в нашей общение, в нашем месте будет справедливость по Торе. В принципе, мы уже говорили об этом, между прочим, насчет ангелов я сейчас остановился. Есть такая вещь, как Двикут Ашем. Несколько уроков назад, посмотрите на урок, который называется давать больше, чем надо. Мы там говорили, что нужно прилепиться к Всевышнему, чтобы что? Чтобы сделать его желание своими. Еще говорили, какая странная фраза. Вот, прилепляется к Всевышнему. А мы, на самом деле, говорили в том вопросе, помните, такая тема у нас была, чем наша вера отличается от веры от других вер, или идолопоклонников, например. И мы сказали, что они преследуют свои цели, свои желания, так по-черному, так, начерно так скажем, да, а мы преследуем Желание Творца, а мы хотим, чтобы желание Творца исполнялись. Это называется приблизиться к Всевышнему, о, это то, что делают ангелы. Это то, что должен сделать судья в нашем месте. Так должен поступать любой, любой руководитель любой еврейской общины в мире. Не отвлекаться на мысли, что о нем будут говорить, ни на пересуды, ни на чтобы не думал он о том, кому нравится, кому не нравится. Смотрите, эти люди нам дают деньги, от него от этого зависит. Существование не только нашей общины, а еще и моей семьи. Я раввин. Может быть, можно и поизаискивать. Поза, На эту тему мы говорили в нашем уроке пролезть, Так или иначе, все это несколько противоречит нашему главному тезису, литмотиву, я бы сказал, наших уроков. Старайся не обижать людей. Делай так, чтобы они тебя любили. А тут вдруг... Это еще такое было правило, так написано в перке, А вот, насколько любят тебя люди, настолько тебя любят всеушние. А тут вдруг что? Не бойся не понравится людям. Поэтому я скажу очень просто, от себя. Бойся. Нет, не так, даже не так сказать. Никого не бойся. Пускай, они, пускай ты им не нравишься. И тогда ты им понравишься. Вот этот вот путь еврейского судьи. Правда, есть тут некоторая опасность. Человек решил, что он часто разбирается в некоторых вопросах, как еврейский судья, в некоторых теме, а теперь пошел резать правду, матку, направо и налево. Смотрите, может быть, он на самом деле прав, но... Вообще-то ему никто не давал функции судьи. Тот, который может не считаться с другими людьми. Или пророка. Помните, мы говорили про Ирмьяу, это было совсем недавно, что пророку Ирмьяу, первому из всех пророков, котором было сказано, по крайней мере, он нас, нам донес до этого, что теперь ты будешь сжечь глаголом сердца людей, обижать их, говорить им плохо, я тебе разрешаю. Почему? Потому что это мое постановление, я тебе обязываю делать так. То есть это разрешено только судьям. И обижать других людей, настаивать на своем, быть жесткими в какой-то степени и пророком. Почему судим? Потому что ровно насколько, это важный момент, отметьте это, ровно настолько, насколько они изучили Тору и проявили себя праведниками, равен это тот, кто знает Тору досконально, все законы нужны в данной, в данной области. И, и полный праведник, он любит людей. Вот настолько, насколько он выполняет эти две функции, там у нас еще есть две. Как говорит про Райну, да? Он должен заботиться о людях. Не только любить, а еще и заботиться, как отец. И второе, у него окружение должно быть таким же, как Он сам. По крайней мере, быть добрым. Это не должны быть угол, уголовники. Он добрый следователь, а и все остальные злы, Так вот, он добрый и он умный, он все тоже узнает. Вот только такому, отметьте, самый важный момент, такому человеку небо и помогает. А поэтому, если он наставит на своем, и люди, может быть, разочаровываются, в какой-то момент им больно, то рано или поздно они его понадобят. Поможет Всевышний. Он, они увидят, что он делает им полезные вещи. Э, например, простой пример. Э, запрещено вступать в ссоры и споры. Нам с вами запрещено. Большим районам они могут вступать в друг другом в споры, могут наставить на своем. Почему? А почему нам запрещено? Потому что человек может быть уверен в своей правоте. И после крупной ссоры, сколько раз это, я слышал это, я видел, я сам так говорил, когда был маленький, еще до Торы. Да и сейчас такая тенденция есть у каждого человека, кто сделал болеть и он пришел к Торе, он еще не сто процентов прилепился к Всевышнему. После крупной ссоры человек так говорит, да я вообще-то э, не ссорился, это он ссорился. Два человека кричат друг на друга, один говорит, я с ним и не ссорюсь, это а он ссорится. Я вам просто говорю о том, что он не прав. Я мирно защищаю свой тезис. Так вот, даже если это так, даже если он на самом деле не понимал голос. И он ни словом не обидел другого человека. Он сделал страшное прегрешение. А именно какое? Он был участником ссоры. Участником ссоры нельзя быть даже пассивным, даже нельзя быть участником ссоры даже в виде жертвы. Нужно срочно удалиться отсюда, прекратить ссору. Любую. Прав ты или не прав. То есть одно слово ⁇ возражение не, ⁇⁇ не-не-не, я тебе должен сказать все-таки, что ты не прав Вот в чем это называется, а ты уже видишь, что он вошел в раж, сейчас начался крик, что ты сейчас участник ссоры, все такая же вина, как она ней. вообще на самом деле трудно быть евреем. Почему? Потому что правила жесткие. И время очень будет трудно. Вообще-то это следует из высказывания, знаете, какого высказывания? Сидели мудрецы, как мы на этом с вами говорили, и исследовали, что лучше родиться или не родиться. И ответ был такой, если не родиться, то лучше не родиться, а уж если родился, то лучше жить. Все знают это выражение. А вот такой вопрос, миленький, миленький, подождите, что такое? Если не родился, то лучше не родиться. Кому этот совет дается? Мы-то уже родились, нам-то он не актуальный. И тут есть несколько решений, очень, очень изящных, а одно из них звучит таким образом. Так это же про евреев сказано. Уже если родился, то лучше не евреем, а уж если родился евреем, то лучше выполнять заповеди. Еврей, не выполняющий заповеди, все, что родившийся мертвец. Повторяю, лучше не родиться евреем. И поэтому мы останавливаем тех людей, которые хотят заниматься евреем. Быть евреями, соблюдать Тору. Почему? Потому что настолько это проникло в их душу. И сейчас на эту тему не будем говорить. Так иначе лучше не родиться евреем. Значит, если ты еврей, выполнять заповеди. У тебя выхода ни другого нет. А теперь я могу добавить и еще. Если у тебя есть выборы, ты не родился среди мудрецов, и ты не учишься, то лучше не учиться, чтобы не захотеть стать мудрецом. Талмит Хахам. Почему? Потому что если ты не мудрец, лучше его и мы не быть. А уж если ты мудрец... То, конечно же, нельзя это оставить. Это большая высота. Это большой уровень знания. Это большое влияние на мир. Ты уже этого не можешь оставить. Но смотри, есть опасность. В том месте, где может погибнуть мудрец, у него не будет алла абба, из-за того, что он в силу своей мудрости достиг такого большого уровня, но сделал какое-то прегрешение, то может быть простой Амгарец, простой человек, который не достиг этого уровня, сделав то же самое прегрешение, не получится этого наказания. И возможно, что у него будет алла аба видите, Мудрость, праведность могут необычайно высоко поднять человека, могут его и уронить. чем настолько же. Это отдельный урок, мы в самом начале говорили на эту тему. Поднятие и опускание человека, они всегда одинаковые по твоему уровню. И чем выше твой духовный уровень, тем выше эта амплитуда. А теперь приходим к нашим нескольким примерам. Никак не придем ко второй теме. И это очень печально. Ой-ой-ой. Со слов Гаона «Авбет дин э, Адмор из Чебани, Рав, Дов, Береж, Рав, Дов, берешь Вайденфельд. Вайденфельд. Значит, второй рассказ на него есть. То Мы от него знаем историю про Рава из Щерткова. Это был такой известный Адмор, известный хасидский Адмор Равин. А эту историю ему рассказал Раву из Чебани Равимейр Арик который написал книгу, кстати, Имрей Йошер, известная книга. Каждый раз, когда Раф э, Арик так говорил хм, от Маросибни, при нем вспоминал своего учителя, у него даже вид, знаете, подбирался, он становился напряженным, э, э, он начинал испытывать чувство уважительного страха. И когда он сам стал раввином, даяном, однажды, э, именно не однажды, а именно этот образ уже давно умершего его учитель сам ему помогал. И вот он рассказывал такую историю. Однажды, когда э, раввин-мейер Арик был приглашен на роль... Вы сейчас ну, не отвлекайтесь, да, вы сейчас смотрите на меня, не, не пишите своих вопросов, вы слушаете мой урок. Спасибо. Однажды, молодой равин, равин, мейер я не отвечаю на вопросы, если они сделаны за счет моего урока. Отвлекаешь меня? Прямо от этого урока. Прямо от этого. Я сейчас, как, как судья, жесткий. Спасибо, Рыбарь. Однажды он был приглашен на должность равина в городок Язлович. Ну, такой городок, так я прочел он на еврите. И первый, кто к нему пришел, был простой еврей. Самый простой еврей, крестьянин какой-то. И пришел и сказал, что у него есть суд Торы. И он хочет вызвать вторую сторону. На суд Торы Сейчас он расскажет, в чем дело, но вот такая-то вещь, он рассказал, в чем дело там. Он сказал, кому у вас претензии, есть он говорит, к Раби Дойду э, дой мошей из Черткова. Все аж ахнули. Это великий праведник, великий талмудист уже в возрасте, и он его вызывает на суд Торы А он высказал свое заявление: вот тот и тот. То мне этот вопрос решит. Но все перепугались, Араф Арик выслушал его и тут же приказал принести бумагу и составить тофы, называется, да, вызов в Равинский суд для раби исчерткова. Черткова, черткова. И люди принесли ему бумагу, перья. и он сел и написал это, сам написал, дал слуги и сказал, чтобы отнес э, раби из черткова. И тот э, пошел к нему, э, раби давит мойше из черткова. И пошел к нему, торсясь от, от страха, пришел и сказал, вот все видят, вот пришел служитель суда, суда равинского, что случилось, он говорит, а я к ребе. Какому ребе? Нашему рыбу, да, что-то случилось, у нас тут его вызываем. Все смотрят на него удивленно, что что все это, это означает. <смех> не свали, все сошли. Наш праведник, что мог сделать? И вдруг сам спускается со второго этажа, сам Адморр из Черткова и Довид Мойша. И говорит, что мы сделаем? сказали, вот вас продолжает суд. Он говорит, то, как интересно. Взял эту вещь. И сказал, конечно я распишу здесь, что я приду обязательно. Но я уже старый, я не я приду, а придет один из моих поверенных людей, и я прямо тут напишу, я вам сейчас объясняю, если представитель суда, что вот он придет. И все, что он скажет, это я сказал. А все, что вы ему скажете после решения, он передаст мне, и все это я сделаю. Вопросов нет. Никаких вопросов нет. Все облегченно вздохнули, и разошлись. И через субботу, через неделю, после уже того, как это все закончился, только не спрашивайте меня, как он закончился. Я спрашиваю, какое отношение этот ответ не имеет к самой истории. О том, и вся говорят, ну и что там случилось с дочерью кузнеца? <смех> Почему тут вот только это нужно для любителей детективов? А вот я детективы читаю, в которых нет последней главы. Ну нет, что ты Она не На им мусоре восполнить этого нельзя. И через неделю на субботу поехал раф-мейер Арик поехал к своему рабу, хасидские люди ездят, хасиды ездят к своему рабу, он приехал туда к Вчертков. Ну, в Вчертков, ну, по крайней мере, к, я уж не знаю, происходило где то И э, там он провел в субботу, как все хаси, хасиды вокруг своего рэба, своим рэба. И тот его встретил очень тепло и замечательно, ухаживал за ним и ждал. Ну, неважно, э, давал ему еду со своего стола, то есть показал все признаки его любви. Он был старым человеком и вся приговорил каждый раз, он говорит, ну, суд, так написано, цитату вот, приводил, суд, он божий, шель элоким, Это называется, не бойся никого. Суд, который ты будешь править, он Божий. И этому очень понравилось. Вот так и мы. Мы знаем, что мы говорим от имени Тора, если мы говорим э, от имени Тора, то всяк говорим, невзирая на лица. И небо встанет на нашу защиту. Вы слышите? Не бойся, сказал нам Всевышний, когда будешь будешь еврейским судьей. А мы иногда бываем еврейскими судьями. Я тебя защищу, не бойся, людей. А, собственно говоря, чего бояться? Сама Тора говорит мне, что судье бесстрашно, поэтому я не боюсь. А я спрашиваю вас, а почему, <смех> почему бесстрашно-то? А если человек взял и причинит, возьмет и причинит мне вред? Причинит мне вред, или перестанет помогать, как помогал прежде. Вот он наш, у меня зовут, спонсор, ТУРЭМ, перестанет. Сейчас я его засужу. тур отвечает, ну это же как в случае седьмого года. Я же вам говорю, за седьмой год не, не, не пошите, не жните, не сейте, ничего этого не делайте. Я вам дам пропитание. То же самое и здесь. Там, там мы верим, везде должны верить, Всевышний защитит нас тем, в том, там, где она сама приказывает. Не бойся. Правило «никого не бойся», когда судишь, сразу стал применять молодой в то время, еще в ту, в то время, Даян, раби Хескель Аврамский, который стал потом одним из вдающихся раввинов нашего времени. Он был судьей и раввином в городе. У меня написано ⁇ Смоляны ⁇ Это почти в пригороде Могелева. Или уже один из кварталов, так написано было. Это очень близко к Могелеву. Я так перевел ⁇ Смоляны ⁇ Я тут читаю на еврейте. Пришел к нему местный, однажды местный Шойхет. Шойхет это резник. И принес легкие, только что убитые коровы. И говорит, вот посмотрите, рыбы, не древ ли это. Все понимают, конечно. Что сейчас скажет он, что это треф. И резник купил корову на свои деньги, а теперь он ее продает. Так это были. Такие мясники были в свое время в еврейских местечках. И он потеряет эти деньги, если ребры объявят эту корову трефной, а им там какие-то заболевания были. Нужно. Такая западь нужно посмотреть после того, как корову убили, зарезали. Для того, чтобы съесть, то нужно некоторые органы проверить, проверяют легкие. Если там есть определенные признаки треф. И он изучал это дело. Но трудно ему было принять решение, потому что он не хотел наносить денежный ущерб этому шойхиту. Но он не очень богатый был человек, новый шойхит. И тут можно было склоняться и в ту сторону, и в другую. И так было тяжело. Ведь тоже нельзя подвести евреев, чтобы они ели трев. И его нельзя подвести. Тогда он сделал следующее. Я другого примера такого действия нигде не вдал. Вот Рафа Авра- Аврамский сделал очень простую вещь. Он попросил пригласить старого шохита и пришел тут старый, старый Шохет, и тот показал мне эти и сказал, скажи, пожалуйста, э, вот такие случаи бывали в твоей практике? Он говорит, бывали мои, да, такое я видел. А вот говорит, и что ты с этим делал? Ну, я что с этим делал? Я шел к старому Рэбе, который был до вас, к раввин, который был здесь до вас. И он решал мне, что нужно делать, то и делать очень хорошо. Скажи просто пожалуйста, и в таком случае, что бы он тебе сказал? Были такой случаи, что он тебе говорил? Тот снова посмотрел. Он все понимает, посмотрел легкий, вздохнул, говорит, нет, в таком случае наш Рэм бы запрещал. Взял Рафа Абрамовский, поднял, и говорит, треф. Тут этот резник как начал кричать, посмотрите, с какой у нас новый Равин, он начинает с того, что он такие ущербы нам приносит. Он сам не знает, как судить, спрашивает стариков, ссылается на старого Рэма, сам ничего не знает. И долго он шумел и кричал, и Гевалд, устроил Гевалд. Раф сказал, почему-то я не знаю, я знаю, вот я не могу все законы принести. Где ты знаешь? Докажи, где ты знаешь? Докажи, закачал тот. Тогда Раф взял всю эту требуху, легкие, это место, требуха легкий, это такой большой кусок мяса, кровь сейчас на него, поднял и собрался бросить ему в лицо. И сказал, сейчас ты увидишь, что я прав, и замахнулся на него, совершенно хулиганское действие. Тот испугался, выбежал, все притихли, и все решили, что рыба у нас крутой. Но успокоились очень быстро. И стали к нему ходить. Он не боится сказать правду человеку в лицо. В качестве судьи, а не в качестве простого человека. Кто не боится сказать правду другому человеку в лицо, Тут вообще просто... Я не знаю, какое слово сказать нехорошее, слово скажу спокойно. Что сказано, правда не обижает, а говорят. Если правду сказать, то не обижает. Нельзя обижаться. Кто вам сказал? Мы то обижаемся на правду. Правда запрещена. Правда судьи такая должна быть. И когда мы выполняем такую функцию. Так или иначе, стал он потом народным любимцем. Никогда никого он больше не кричал. Он не авторитет свой защищал. Он просто защищал свою Тору. Решение судьи, решение Торы. Так или иначе, поведение его, его поведение – это сделать все во имя Торы. А не взирать на лица. В том числе, никого не боясь. Он не боялся. Что бояться? Он не испугался. Что не испугался Человека. Нафия? Да нет, он не испугался причинить человеку финансовый ущерб. Сказано, э, никого не бойся, в нашем, э, в нашем психе, э, в 17-м психе. Так написано, не бойтесь человек. не потому, что он часто вам сделает плохо, а потому, что не бойтесь причинить ему ущерб. Хотите помочь – помогите, но сказать, что ты прав – нельзя. А про воровку мы уже говорили. Нельзя присудить человека, я так думаю. Ну, не просто так сказать, что вот, да, она украла, но мы приговариваем, это суд Торы. Еще печать поставим на свое решение. почему она бедная, а ты богатая. Украла, украл простим ее. Мы добрые, нельзя бежать. Она вдова, на Торе написано, нельзя и вдову. Нет, э, нет, не, не, нет, суди судом Торы. Кто украл, должен вернуть. А еще и заплатить кафель, да, вдвойне. А если хочешь помочь, помоги. Или же сделать так, чтобы она на самом деле сердечно простила ее. Ну, простить. Можно простить убыток, даже когда тебя нанести в апрекиторе. У меня кто-то взял на межу 20 сантиметров огорода украл. Сказано, не передвигай межу. Я могу его простить. Мне Тора не запрещает прощать. Даже такие вещи. Так или иначе, мы переходим к второй теме. С первой темы мы освоились. Да? Долго у нас, длинно, длинно, долго разговаривали. Теперь наше отношение к достоинству и заботам общины Тоже важная тема. И сейчас не будем забывать о том, что мы иногда да, судьи. Написано в, в, том, в том же разделе дворим, только в первой главе, только не в 17 стихе, а в первом. Вот слова, которые сказал Моше всему Израилю. То есть, всем евреям. А после чего идут какие слова? Поучение, укоры, обличение, гневные предостережения. Вся книга так устроена. Вот вы какие, вы, что вы будете делать? Я сказал, между прочим, мы уже говорили на эту тему, все это знают, так написано, что он так решил искать время только перед своей смертью. Так надо делать. Чтобы все все видели, что человек это говорит не к своему, э, от злого сердца. Он же умирает. А чтобы помочь другим людям. Только тогда, когда у него уже нет другой возможности. Все остается, только сейчас я тебе скажу это. Послушай, мой сын на своего отца. Так и сказано умирающим отцам. <реш> Раша написал в этом месте Вот так надо хм, Что сказано Вот слова, которые сказал Моше всему Израилю не чтобы сказать, вот, жестокие Вот тяжелые слова может потом сейчас легкие слова будут И Раша написал, так написано, не впрямую. прямую От ВРМ с намеком Вот слова Потом мы разберемся, что они плохие Не плохие, а тяжелые Не написал, что это слова упрека и поучения. Не сказал открыто. А дал только понять, в самом первом фразе Тора да, ее там намекнула, Тора, из уважения к евреям. А теперь из уважения к евреям. А потом теория. Умер однажды. Шалих Цибур. Шалих Цибур, знаете, что это такое? Это Хазан. Это тот, кто ведет общественную молитву. В Хазан синагоги Рава Зоненфельда в Иерусалиме. Это было давно. И известный хазан, хазан был старый человек. И много лет. Приносил молитву мусов очень красивый, там очень много мелодий, все собирались на эту молитву, плакали. Есть э, такой хазанут, а человек очень красиво идет молитву, вы сами знаете об этом. И специально приглашают людей, так чтобы его молитва в душу вошла. Емкий пур очень важный, Рожа Шина самый важный день в этом смысле. И он умер, и мусов теперь он читать не будет. К нему подошли и сказали Равзану Фильду, кто теперь будет Хазаном в следующем году. Он сказал, что все будет в порядке, не беспокойтесь, я вам скажу, кто будет Хазаном. И ничего он не говорил, когда уже наступил Рожа, Рож, Рожа Шана, Новый год. Он же перед самым Муссофом подошел к сыну этого умершего Хазана и попросил его, чтобы он был Хазаном, чтобы он пошел в Шалик-Цивур, посланец общины, да, вел общественную молитву общины. Кто согласился? А все очень удивились. Потому что у нас есть правило. Правило очень простое. Человек, который находится в трауре, еще в близком трауре, целый год, даже в течение года, не может быть хазаном во время субботы и праздников. Именно хазаном. Просто шалик цибур в будни, пожалуйста, может. Но в субботу и что, и в праздник, даже верцает. Сейчас уже многие, все равно становятся встают и начинают молиться, и им разрешают. На самом деле, такое правило у нас. Если человек у нас в авилуте или в Йорсоте, в связи с кем-то умершим, то лучше он, чтобы не напоминать о смерти. И праздник у нас сейчас, суббота у нас сейчас. И поэтому он скажет свою молитву, будет вести молитву, например, в, на исходе субботы. А тут он устал читать, произносить мусов. И после молитвы к нему подошли, спросили, в чем дело, у нас же так написано. А он м- ответил им, Равзан, объяснил. Да-да, есть такое представление мудрецов, что Шалих Цибур лучше не делать человека, которого кто-то умер. Но сами посудите. Там, в женской половине, там женщины молятся. И среди этих женщин есть вдова, жена нашего умершего товарища Хазана, которая плачет, а теперь кто-то выходит и начинает произносить Мусов. И это не ее муж, а в течение многих-многих лет именно она слышала голос своего мужа. И сейчас ее сердце будет вообще рвется от горя. А тут она услышит голос своего сына. И что? И будет... ну, из, не, Конечно, будет все равно тяжело. Но не мой муж, говорит Мусов. но наш, говорит, мой сын. И будет... И больше покоя будет. Ее сердце не будет так разбито, как если бы кто-то был другой. В то время как История, это постановление мудрецов, что не может человек, э, советуется, да? нет такого запрета, он не несет жертву хатат, если он нарушит это постановление, что э, э, не может он быть хазаном, сын нашего э, покойного хазана бывшего. Но, а История известна, что нельзя обижать кого и доставлять боль вдовам. Это Тора, это не постановление мудрецов. И когда она услышит голос своего мужа, э, муж, голос своего сына, она успокоится. Что это, это сделал? Цибур, община. А мы обязаны уважать честь и достоинство всей общины. И нет больше чести для общины, чем участвовать в защите вдовы от горя. члена своей общины. Одного из людей своей нашей общины. Так он поступил. Мудрецы на эту тему Моше который пришел и сказал, начал обличать еврейский народ. Прямо может так сказать, обличать. В Перке Раби Лезер, посмотрите, там глава 44. Даже не знаю, я не саму ее читал. Мем написано. Может, это Мишна Далит. Ой, сегодня, блин, Эдр, нужно посмотреть. В моей книге была написана эту тему, что 40 лет Муше мог напомнить евреям о том, что однажды они пришли, они же его все время попрекали, ты нам туда нас туда привел, нам того-то не дал. И ни разу он не сказал им, ну вы тоже хороши. Ну, Кто это это сказал? Да есть ли Всевышний в нашей среде? Ни разу такого им не сказал. А что он делал? Почему он так не мог сделать? Потому что это называется Мальбин Панавбер Рабим, это называется «обличить людей перед людьми». Даже если всю общину обличаешь перед людьми, это называется «обличить людей перед людьми». И потом он сделал так, напомнил им не об этом, что они так сказали «да есть ли Всевышний», в нашей среде. Посмотрите, как нам написано в той, Знаете, как написано? И сказали евреи, да есть Всевышний в нашей среде. больше после ничего, ничего, после этого ничего не написано, кроме фразы. И пришел Амалек. И начал убивать, и так далее, и так далее. Поэтому все объясняют, что потому и пришел Амалек, что они так сказали. Они перестали верить во Всевышнего. Тут же они вернулись к вере. Так вот, он им не говорил, это вы сказали о том, да есть Всевышний. Он только им говорил о следующем. Вы помните про, про Амалека? Ну, он так говорил, помните про Амалека, в Торе написано, помните про Амалека. Великое правило, помни, что тебе сделал Амалек, теперь новое его прочтение, этого правила. Помни об этом, чтобы вспомнить, что ты сам отвернулся от Всевышнего, позвав тем самым Амалека. Это очень важное правило, не о ком-то помнить, о себе, не не кого-то учить, о себя. Все время понимать, где... Твой урок Торы в том, что говорите Тора. «Помни о сказано про тебя, когда ты усомнился о Всевышнем». Не усомняйся. Я хороший глагол. Утруждать общину, вообще-то. Да? Поступать для общины, а можно не для общины, утруждать ее. Это называется негативное поведение. Например, знаете, есть такое правило, надо бежать, когда тебя вызывают к Торе. Вызывают к Торе какого-то человека. Да? ре Вызывает его к Торе. Только вот Идет, вызывается, сын так вот, вызывается к Торе. Он должен бежать к Торе. Почему? Чтобы не задерживать общину. Или, например, когда он будет поднимать Тору, не надо делать таким образом, поднимать ну, свет к Торы, тоже полезная, важная функция. Подходит человек, у него есть тфилин. Он начинает медленно развязывать филин, чтобы тфилин Одну мецу не, не за счет этой мецу понимать, да, Тору, ведь у него же твини на руке, он его свой перематывает, все это медленно берет, медленно понимает, нельзя это делать, нужно делать быстро. Лучше твини оставить на руке, чем задерживать общину. Общину никогда не задерживает. Даже у нас субботние и праздничные благословения составлен таким образом, что вообще-то надо все их читать. Все 18, ну, сейчас 19. Благослов... Брахот надо читать в Шмоне-Исре. надо читать и в субботу. Но для того, чтобы не утруждать общину, мудрецы в субботу тем более. Что... И на субботу. Мудрецы наши решили, что достаточно все средние брахоты убрать, оставить только три первые, три последние, а оставить одну для субботы. Для чего? Чтобы не утруждать общину в субботу. Тана рабба. Там так написано, что каждый мудрец должен беспокоиться о чести, выгоде своей общины, заботиться о чести, выгоде Всевышнего, о чести и всех евреев, и переживать по поводу разрушенного Иерусалима, да, не только в день 9-го а всегда переживать. Вот тогда Всевышний пребывает рядом с ним, находится рядом с ним. Называется на этом человеке «рух-а-коидыш». Если мы хотим, на самом деле, чтобы нас... Чтобы вам было легче учить Торы, чтобы мы поступали правильно. Нужно что делать? Мы все эти вещи делать а именно беспокоиться о евреях, выполнять заповеди Торы. И, и что? И проживать по поводу Иерусалима. Три вещи. Так сказано. две и Ильяву Рамба. Это называется помощь с небес. Мы так говорим. С Божьей помощью. нам будет то-то, то Ты идешь туда, то что там будет. А с Божьей помощью будет хорошо. Мы так добавляем? Это же не просто слова. Придется делать что-то на этого. А именно сделать. Четыре вещи. Повторяю. Честь и достоинство Всевышнего, еврейского народа, Иерусалима. Вадим это Пример плохой речи в адрес евреев можно привести, когда плохо всем евреям говорят. Но я привел бы такой пример. Человек мне написал письмо, предположим, сейчас придумаю э- письмо, о том, что и как-то нехорошо обмолвался в двух словах, ну что вы хотите от этих, ходит в черных шляпах, Кивает голова, я ничего не могут сделать. А вот что нужно делать. Он знает, что нужно делать. И какие-то невнятные эти ваши люди в черной шляпе. Я не могу такой комментарий даже открыть. Я так его оставлю закрытым. Я его не закрою, чтобы не обидеть этого человека. Но я его не открою, чтобы не обидеть остальных евреев, которые переживают за еврейский народ. Даже если вам почему-то не нравится поведение еврейской общины, нужно пойти в сторону и начать учиться, молиться Всевышнему, и учиться, узнать у раввинов, чтобы узнать, почему они правы, и почему я этого не понимаю. Вы слышите? Такой подход должен быть. В Мишне Бруро приведен пример уважительного отношения э, евреев к общине. А именно, куэйны прячут ботинки под лавки перед брахой. В субботу уж точно. Не просто расставить их, поставить, а под лавки перед брахой, чтобы никто не видел. Лежит обувь используемая, моя. Я стою перед Брахой, она прямо стоит передо мной. Ее нужно взять и брать в сторону. Это Мишнебрул так написано. А Раф Каннеман молился в синагоге гурских хасидов. Он был сам-то он литовский, да, еврей. Каныман, это понялишь? Адмор из Гур, автор и строили в Великой Книге, показал своему брату, тоже Адмору Гурскому, который написал книгу Пнэминуха. Пнэминахом, Пнэминахом. По-моему, так. Смотри, говорит, что он делает Равкайноман. Он говорит, свои ботинки специально отодвинул подальше от Аронакойдыш. Чтобы что? Чтобы уважать Аронакойдыш. Лежат ботинки. Он их убрал в сторону. И, и из тех же правил, есть несколько правил, что они задерживают Цибур, уваж, уважительно относятся к Цибуру, к общине, не перематывают свиток во время чтения. Мы один Кусочек, потом читаем второе. Если нет другого свитка Торы, нечего делать, придется перемотать. Но если есть друг, другая Тора, ее нужно заранее, что? Перемотать, и держать в том месте, в котором нужно. Или, например, мы в прошлый раз читали в другой отрывок, да, где-то в, в «Пророках», а сейчас нам это читать. То вот Габаев должен побеспокоиться, перемотать уже заранее, чтобы можно было открыть сразу и сразу читать, никого не задерживать. Никого не задерживать. Хофицхайм всегда беспокоился об общине. И однажды, однажды известно попросил известного хазана, музыканта, кантра не удлинять свою молитву. Ты сказал, что ну, вообще-то э, все знают, что нужно вообще молиться в чего глубоко, с чувством. Поэтому молитва его, когда он будет за всех читать, будет глубокой и длинной. Да что он сказал? Верно, верно. Нужно очень глубоко молиться, когда ты можешь себя один. Од-э, однако, если ты хазан, не надо ждать заставлять других людей ждать э, себя. Все помолились, а он, Хазан еще молится в свою молчаливую молитву, пока он ее закончит, а потом будет читать общую. Вот это лучше не делать по Хазану, э, по Хофецхайму. А перед Рош Ашана, он даже прошел пошел своему Хазану, все я слышал, сказал, майор, майор быстро, быстро читай. Почему? И сказал, почему? А он уже читал, собирался читать общую молитву, а не свою личную. А потом он объяснил, «Да многие же ученики наши ешивы, город Радин живут и кормятся у людей в городе. А эти люди, простые евреи, они же не приходят к нам молиться, на нашу длинную молитву. Они идут, в на уровне в слесарии, там, столеры, торговцы с селедкой. А они все это делают быстро. Они приходят домой, они голодные, рожа шана, садятся за стол, начинают кушать. И Шиботник очень непросто прийти в разгар еды и сказать, что он задержался. Поэтому лучше бы он пришел и со всеми и начал вместе. Поэтому быстрее читать. Так сказал... Кто так сказал Хофиц Хайм? А Раби Хаим Каневский рассказал, что когда он был однажды в Цфате, вы бывали в Цфате, замечательный город, он и Хазон Иш были, Раби Хаим Каневский и Хазон Иш были в Цфате. И там к ним зашел один человек и рассказывал про равинов, которые здесь жили в, в Цфате в старые времена, и в частности рассказал про знаменитого равина из Луцка, замечательный праведник. И он давал дрошу в субботу. Вот в этом зале он говорит, давал дорошайт, вы знаете, да? А Суббота была шува, да? Шабат, шува перед днем кипуем. Это когда нужно говорить такие серьезные вещи. И собрался весь город, весь город Сват, ну, сок в Свате народу. Ну, по крайней мере, сотни уже здесь точно стояли. Сеннагога не очень большая, Сватская синагоги. И пришли сотни людей. Он подошел к синагоге и понял, что вообще тяжело ему пройти теперь на свое место. А если придется на свое место, то ему тяжело будет пройти на то место, где нужно дать дорошу. И он не знал, что долго делать. Э, долго не знал, что делать. А потом, знаете, что сделал? Пошел с цельной стороны всего здания, дошел к маленькому окошку. Маленькое окошко, которое открывался иногда для проветривания. Снял с себя пиджак и начал протискиваться. Старый человек протискивался в это окошко. На глазах сотен этих людей. И сюда встал, надел пиджак, надел талис, начал давать дорошу. И все поняли, что это он сделал только для того, чтобы не поднимать людей, когда он пойдет сюда, чтобы не беспокоить других людей. И еще два примера. У нас осталось с вами ровно 7 минут, я так полагаю. Два примера. Они мне очень понравились. Я их сегодня записал и э, ехал в автобусе, и вспоминал, вот я написал тут от, <laughs> от руки, я их записал. Э, если я где-то ошибусь, ну, ошибся. Первый пример про Хазон Иша. Э, это проходило в Нейбраге, он же был очень уважаемым человеком. Это был светил еврейской науке и праведности, и он пришел в один хедер, для того, чтобы принять у учеников этого хедера экзамен. Это Сейчас такое делали тоже на экзамен хейдера, чтобы э, на всю жизнь мальчик это запомнит, эти мальчики. Я сам был присутствовал на таких, на таких, как в качестве родителя на таких экзаменах. И пришел он, и там собралась огромная толпа, чтобы увидеть Хазуныша, приветствовать его. И он подошел к этому дому, и его встретил человек, я так плагаю, Миламит, устроитель всего этого, экзамена, всего этого праздника. Встретил его по улице, на улице и сказал, что сейчас, сейчас он его поведет в обход, чтобы можно было пройти сразу. И он сказал, это будет более короткая дорога, дырх к цара. На что Хазан Иш сказал, да, ну прямая, вот эта дорога, это Дерах-Яшара прямая. Ты понимаешь мне короткая, а я ну, прямой. Это игра еврейских слов. Яшара – это значит праведная. Яшарим – это бне яшарим – это Евреи – дети праведных людей. Яшар – это значит яшурун, да, праведный человек. Вот эта дорога будет более правильной. Почему люди пришли его увидеть и чтобы они не переживали до лица Яру там, да? Не надо сделать так, чтобы они переживали. Он пошел в обход. Это некрасиво. Раз они пришли, ну чтобы они не обиделись. Чтобы их не обидеть, он показал себя. Это казаны. Ведь они уже пришли. И еще одна история. Через 7 лет после смерти Рава Шмулевица, великого баль Мусар, э, человека, который многому нас научил, и мы сейчас шуву э, изучаем, и Мусар учим по его книгам. Сихот Мусар, да, это известная книга. Книги его. Э, то через 7 лет после его смерти, в день его, Йорци, это называется в день его смерти, сделали Эспет, большое собрание раввинов, где они выступали, кто-то вспоминал о нем, и оплакивали его, ну, не тот эспед, который над могилой говорят, да, а тот, который говорят во время это. И было уже поздно, люди приехали там, много было народу там, и было уже без четверти 12, а последним выступал в списке этих людей, которые говорили эспед, выступал Раф Швадрон. Известнейший Равин, шла мадрон, в 12. И он видал, что очень поздно. И он вышел и сказал, сказал одну фразу Умаха дим а мы коль паним, венумар, амен. Все сказали амен. И разошлись. Это слова, одни из последних, когда Хевракадиша хоронит, не надо быть сказано, умершу. Там есть специальные молитвы, это слова пророка, там произносятся эти слова. И высушит или избавит Всевышний, уберет слезы со всех лиц Всевышний. Он уберет слезы, и мы перестанем горевать по поводу Иерусалима, храма, еврейского народа. И по поводу умершего. И, и скажем на это «Амэн». Так называется, так этот стих сказано. И он так это сделал, чтобы никого не задерживать. Самое интересное, что вот именно этот эспед люди запомнили, вот это одна фраза, одна цитата, запомнили больше, чем все остальные собрания, кеннессы, все остальные собрания на эту тему, все остальные эспэды. Видите, одна только фраза исправника. Почему? Он сказал таким образом. Это же Эспет, годовщина, Рава Шмулеевца, врага Враха, царь А он нас учил, как себя вести с людьми, а их нельзя утруждать. Любое страдание, которое доставляется другим людям, это огонь, называется, и петушить его нельзя. Не, не возгорай, не зажигай этот огонь, слышите, нельзя Зажигать огонь обиды. Почему? потому Потом починить его, убрать его очень трудно, необычайно трудно. И на тебе это все останется. Все обиды, которые мы нанесли другим людям, оправданные обиды, неоправданные. Они останутся за тобой, из тебя будет спрошено Я не скажу, я не скажу что себя обязательно, ты обязательно будешь наказан, но сейчас спросится. Даже, как раз Шмулеевец на свое время учил, даже если ты по роду своей деятельности обязан говорить людям правду. Как мы говорили о том, что Раф Абрамский взял легкой этой коровы, это вообще тебя, шмоток мяса, и замахнулся на другого человека. Вообще-то это явно не грецкий, так нельзя себя вести. И он и за это тоже ответит. И у нас был такой урок на эту тему, есть у меня такой пост со всеми этими выкладками, и историями из Талмуда и про Рава Беннета, который был не наказан после смерти, но пережил и после смерти. Некоторые тяжелые моменты, так это случилось в, в, в ту эпоху, когда был главным раввином той местности, храм Софи, Чехии, Венгрии, Румынии. Так вот, сделал больно, ты, судья, сделал больно, тоже не останется бесследоват. А раз так, это я так много говорю, Раф Швадрон сказал, Рав Шмулеец сказал, что нельзя зажигать огонь, обиды, поэтому я не могу их задерживать. Он вышел и сказал одно только, один только стих истории. Я надеюсь, я вас не задерживаю, я не могу говорить больше 30 минут. Почему я взял свое? Понятно, я знаю, что вы можете отключиться, можете убрать э, звук. И остается одна только якобы говорящая голова. Но вы, может быть, остаетесь со мной, а вам нужно куда-то бежать. Я не могу вас задерживать, если наш урок кончился. Отсюда мы учим, что и учитель, который дал урок, не всегда имеет право заезжать своих учеников. Почему? Потому что любое задержание, человека воспринимает его как часто очень... Как мы с вами, взрослые люди, как наказание. Почему нас наказывают задержанием? Кто-то опаздывает, это же нехорошо, неприятно. А поэтому урок нельзя задерживать. И мы чем-то научились. Мы с вами иногда еврейские судьи. Мы можем говорить правду, если ради небес мы говорим. Но должны знать, что лучше этого не делать, если можно не обижать человека. Почему? Нужно уважать и каждого конкретного еврея и тем более еврейскую общину. Большое спасибо на сегодня. Всего хорошего. Шалом, шалом.